0: O takich rzeczach też chcesz porozmawiać dzisiaj? Chcesz... O bólu pleców? O bólu pleców na przykład? J-
1: juniorów mam nadzieję, nie bolą
0: plecy. Bo jeszcze z... Za młody jesteś na to, żeby Cię plecy bolały, no, co?
1: No, w sensie wiesz, czasami jak źle siedzę przez dłuższy czas to coś tam poboli, ale na drugi dzień już jest okej. Czy tam jak poleżę chwilę, ale
0: boję się trochę tego co mnie czeka. To ja się postaram, żeby twój strach był, że tak powiem, tylko w krainie niespełnionych, że tak powiem, jakichś tam lęków i tak dalej i spróbujemy gładko sobie przejść przez dzisiejszy temat, zatem Dzień dobry, moi drodzy. Witam w kolejnym odcinku e, Nightcastu. Ja, co pewnie już wiecie, bo na początku się tak fajnie pojawia, ale słuchający podcast może zapominają, więc ja powiem. Ja się nazywam Ser Rudy, a dzisiaj. E, o, Siri chciała się wtrącić, ale może jednak nie, nie dziś. Ale moim, moim gościem dzisiaj jest e, Ser Ludwik. Dzień dobry. Dzień dobry. Witam cię e, serdecznie. E, Ludwiku, jesteś... Yy, no właśnie, nie jesteś Ludwigiem, ale do tego przejdziemy zaraz, bo na imię masz Filip. E, I i za, zaraz przejdziemy sobie do tego, dlaczego Ludwik. E, ale zanim to, powiedzmy w ogóle, kim jesteś i co ty robisz, jesteś u nas... Deweloperem. Doskonale. E, <laughs> I przyszedł coś porozmawiać o... Byciu innym. Fantastycznie. <laughs> e, no właśnie. E, Juniorzy, czyli osoby, które dopiero zaczynają swoją tak naprawdę drogę z jakąkolwiek branżą, bo, bo to nie, nie mówimy tylko o, o deweloperach, na tym się będziemy oczywiście dzisiaj skupiać, e, natomiast no, zadają sobie pytania, jak zacząć, co zrobić, żeby dostać swoją pierwszą pracę, albo może już są w tej pierwszej pracy, ale nie wiem, coś im tam nie siedzi, więc jak zmienić i tak dalej, albo z czym się wiążą ich obowiązki. E, no i te informacje najlepiej dostać, wiesz, z pierwszej ręki. Tak mi się przynajmniej wydaje, dlatego też Cię tu dzisiaj zaprosiłem. Ale zanim przejdziemy sobie do tego naszego głównego tematu, to opowiedz mi o sobie. Dlaczego Ludwik, mimo tego, że jesteś Filipem?
1: E, ponieważ jak przyszedłem do The Night to ser Filip był już zajęty przez Adriana. E, Ma to sens? Tak, bo na drugie imię miał Filip. Więc ja też wziąłem od swojego drugiego imienia... Ludwik.
0: To to się... ładnie, ładnie cię rodzice załatwili z tym drugim imieniem. A to Za, zastanawiałeś się, dlaczego nie na pierwsze? Pytałeś ich kiedyś o to? E, nie, ale wiem, o. że moje
1: drugie wzięło się po dziadku. O, to ładnie. Ładnie. Tak.
0: Ja w sumie do, do dzisiaj nie wiem, dlaczego na drugie mam Henryk. Myślę, że jak mój tato to ogląda, to może y, mi odpowie któregoś razu. Tato, jak jesteś w stanie mi powiedzieć, dlaczego Henryk i dlaczego nie mam tak na pierwsze, E, to Chociaż w sumie chyba, chyba wiem dlaczego nie na pierwsze Było jakoś tak, że miałem mieć tak na pierwsze e, ale, ale to nie była, że tak powiem, obupólna zgoda rodziców okay. Stanęło na tym, że, że, że lepiej jakbym miał na imię tak samo jak mój tato Więc tak jestem Piotrem okay. Ale Henryk mam na drugie to I czemu? patrz, i nie jestem ser to Henrykiem patrzcie, zapytać, Czemu nie ser Henryk? Brzmi mnie Wiesz co? Myślałem o tym, że może bym to jeszcze zmienił Ale jakby całe życie się identyfikuję jako Rudy więc też było po prostu, jakby trochę łatwiej w tę stronę pójść. A poza tym są legendy o zmianie pseudonimu rycerskiego przy domku, i te legendy raczej nie kończą się do to Znaczy, osoby ze zmienionym przydomkiem po prostu już tu nie pracują, więc wolałbym tego nie zmieniać, wiesz? Jakby Myślę, że chociaż Rudy Henryk. Kto, brzmi rycersko. Henryk Rudy. To jest jak, jak taki król Henryk Rudy. Tak. To by było dobre. To było super. W sumie. W sumie no. I, i, I... Książę Ludwik Filip. O matko. Zróbmy to. Bo... Ludwik Młody. W sumie, w sumie tak. Jakby alternatywna ksywka twoja to jest Młody. No ale umówmy się. No różnica wieku między nami jest. I to zauważalna. W sensie... Il, Ile to jest? 9 lat chyba? Będzie, nie, ty nie jesteś 90? Jestem. 0,1. 0,1. No to 8 lat różnicy. 8 lat. To już jestem starym dziadem dla ciebie. Tak. Skąd ty się wziąłeś w The Nice Affinity? E, trochę z przypadku, bo zacząłem się
1: uczyć w wieku 15 lat C, bo od razu zmyślałem o robieniu gier. Mhm. Gdzieś tam popatrzyłem sobie, że o, w Techlandzie robią w C, to chcę robić w C. Akurat mi mówię, jak pracowałem w Techlandzie, więc do tego Techland. Okej. Okay. I. Jeżeli Gdy przyszedł czas na moje pierwsze praktyki w szkole, bo chodziłem do technikum, to szukałem pracy jako deweloper C++ i znalazłem ofertę, tam aplikowałem i zaprosiłem mnie na rozmowę. Przyszedłem, po czym się dowiedziałem. W sensie i, w Techlandzie? To, nie, 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 nie. to Gdzieś jakieś, indziej, tak. okej. Okay. Po czym się okazało, że robię w Unity. Mm. I w takie, I okay, okay, <laughs> miesiąc do praktyk, już nic innego nie znajdę. To się uczy Unity, nie? <laughs> I tak to się zaczęło. Przyszedłem, przyszedłem tam na praktyki, po czym się okazało, że ta firma się zwija, więc, a miałem już gdzieś tam podpisaną umowę z jakimś tam programem z Unii Europejskiej na staż w wakacje, mm-hmm. więc musiałem sobie coś innego znaleźć i tam pogadałem z designerem, z którym jeszcze tam pracowałem wtedy i powiedział, napisz do najców, to jest spoko ludzie, nie?
0: Mm-hmm.
1: Napisałem, no i,
0: e, no i co, spoko, czy nie spoko?
1: portfolio i miał rację.
0: Są, są spokojnie. No fajnie. E, czyli e, tak naprawdę, przygodę z Najcami zacząłeś od e, programu z Unii e, Europejskiej? Tak, tak. Na czym, na czym to miało polegać? Na tym, że e,
1: załatwiam sobie. Unia Europejska za pracę gdziekolwiek na stalach. Okej.
0: W No ale jak tak pamiętam, to w sensie. Twoja przygoda z najcami jest taka trochę podzielona na dwa etapy, w sensie najpierw był ten etap, o którym właśnie teraz mówisz, tak. czyli ten, ten staż, ale potem gdzieś zniknąłeś. Wróciłem do szkoły <grym> na rok, rok. Ciebie nie było jeszcze wtedy. W no ogóle, nie było, mnie było. właśnie za twoim pierwszym razem, mnie tutaj jeszcze nie było. No, e, no i, i co, jakby byłeś na stażu, na wakacje tylko i, i potem szkoła, czy... e, Tak, i potem okay. szkoła,
1: czwarte klasy technikum, to mm-hmm. wtedy była ostatnia, bo to jeszcze teraz jest 5 lat bodajże technikum mm-hmm. I wróciłem w trakcie tego roku jeszcze na miesiąc praktyk. Klasa naturalna, ale jeszcze trzeba było praktyki odbyć. No i byłem wtedy w sumie ten miesiąc jeszcze i potem już do końca, do czerwca tak naprawdę.
0: Okej, rozumiem. Czy zajmujesz się czymś tak ogólnie poza pracą jako deweloper? W sensie, wiesz, bo dużo, dużo programistów jest takich, którzy wychodzą z roboty, wracają do domu, odpalają kompaj i nadal na przykład, nie wiem, robią jakąś swoją grę, grę albo coś. E, czym się zajmujesz w wolnym czasie? E, robię również swoje gry, gdzieś tam
1: programuję sobie coś, ale też gram w gry dużo, dużo, dużo. trochę za dużo może.
0: E... Ja myślę, że nie ma czegoś takiego jak za dużo grania w gry.
1: The bull.
0: O tym by można było pewnie cały podcast
1: nagrać, tak naprawdę.
0: Myślę, że tak. Myślę, że to jest do, dobry pomysł odnośnie tego, czy gry dobrze wpływają na rozwój młodego człowieka. Myślę, że tak. <gry> no, jakby kiedyś wyjdzie odcinek czy gry dobrze wpływają na rozwój młodego człowieka, to yy, na pewno sztandarowym hasłem <gry> będzie yy, cytat z ser Ludwika Myślę, że tak. <laughs> I, i, no dobrze, to jak to się stało, że w końcu już na stałe trafiłeś do, do najców, bo poszedłeś, byłeś na, byłeś na praktykach, na stażu. Na stażu, po Tak. I, i co? I? Znaczy już wychodząc ze stażu miałem taką ofertę
1: czekającą na mnie, aż napiszę maturę i skończę Okej.
0: Okay. Napisałeś?
1: Napisałem. Zdałem. Zdałeś?
0: Zdałem. Brawo. Dziękuję. Jesteś, jesteś, a, a egzaminy techniczne w sensie. Również jestem technikiem, informatykiem. Pięknie. Pięknie. Czyli wy, wykształcony, cholera, i to w tym <grym> kierunku, niesamowite. E, dobra. E, wiesz co? Ja bym chciał porozmawiać ogólnie o tych pierwszych krokach. Twoja historia też e, nie jest taka powiedzmy sobie, oczywista. W sensie, nie jest taką klasyczną historią na zasadzie o, chciałbym sobie popracować w game devie, o, coś tam się nauczyłem yy, i sobie, sobie po prostu szukam pracy przez pół roku, gdzieś mnie chcieli i tak dalej. Jest trochę ciekawsza i to chciałbym dzisiaj usłyszeć, yy, więc zacznijmy od tego, jak się dostać do game devu. Tak jakbyś miał powiedzieć, wiesz, skrótowo. Trzeba
1: robić swoje gry. O, od tego trzeba zacząć. Myślę, że zrobienie własnego portfolio, w którym możemy pokazać swoje gry, jest taką podstawą, żeby się gdziekolwiek dostać.
0: Hmm. Czy. Może tak. Jak już wszedłeś w ogóle w Unity, nie? bo wcześniej miałeś e, podstawę tą C. Mhm. E, nie myślałeś o tym, żeby w sumie gdzieś. E, mimo tych praktyk, właśnie wiesz, w, w Unity. Nie chciałeś wrócić do, do CPEP-a i na przykład, nie wiem, spróbowania jednak anrylowego może podejścia? E, wiesz co? Gdzieś tam Unreal w ogóle
1: nie, nie był w okręgu moich zainteresowań wtedy. Okej, okay, to
0: bo mówisz, że zaczynałeś C++ w ogóle z zamysłem y, growym i tak dalej. E, tak. To znaczy e... robiłeś coś totalnie bezsilnikowego, czy czy jeszcze jakoś inaczej? Robiłem w C++
1: i SFML-u, to była taka biblioteka, Dalej jest w sumie taki taki wrapper do OpenGL-a, chyba tak to można nazwać żeby po prostu możesz wyświetlać jakieś shape'y i ogólnie ja byłem jednym z tych deweloperów, czy tam programistów, którzy się opierali bardzo mocno, żeby robić w silniku. Zawsze hmm. chciałem robić swoje, pozasilnikowe gry. Okay. Więc to, i, i w sensie... Ludzie mi mówili, w sensie na przykład ten mój wujek mi mówił, że naucz się jakiegoś silnika. ja mówiłem, dobra, dobra, spoko, kiedyś to zrobię. No i w końcu dostałem takiego kopniaka w postaci praktyk, które jednak są w Unity. <laughs> że musiałem się tego nauczyć. No bo zawsze gdzieś tam chciałem robić wszystko sam. I cały kod, jakieś tam asety, dźwięki. E, wszystko chciałem robić sam I
0: To końcu ja końcu m- skończyć Ja mam podobnie Tylko może bez takiego przeginania Żeby od razu, wiesz, tak totalnie Poza silnikowo, w sensie też Lubię tworząc jakieś swoje rzeczy Nie wiem, czy wymyślać sobie swoje dźwięki Totalnie, wiesz, nagrywać coś Czy, czy nie wiem, rysuję sobie swoje asety Mimo tego, że totalnie nie potrafię mhm. e, Ale lubię to robić Więc, e, więc też, też jest to jakaś tam frajda Więc jestem w stanie zrozumieć Aczkolwiek no, z tym silnikiem to, to jestem zaskoczony. Jest gdzieś, masz, nie wiem, w swoim portfolio albo jakkolwiek dostępne, tak żeby można było sobie zobaczyć, jakieś twoje dzieła pozasilnikowe zrobione tak. na czystym CPP-ie? Tak, mam swoje portfolio na WordPressie zrobione. Na WordPressie, czyli jeszcze łebówka jeszcze tutaj.
1: Nie, gdzie Zbieram. tam jakieś wstawienie kafelków, gdzieś tam. Że a, zero CSS Ale zero już na PM, się myślałem, a...
0: że jeszcze się bawiłeś w takie rzeczy. Nie, komu by się chciało. No nie wiem, wiesz, młody, zdolny chłopak jesteś, to. <laughs> Może coś tam bym skleił, ale czy by to ładnie wyglądało, nie sądzę. Mówisz o konieczności w sumie robienia własnych projektów, do tego, żeby dostać pracę w Game Devie. Tak mi się wydaje. E, jak Twoim zdaniem takie projekty powinny wyglądać? Co one powinny prezentować, żeby faktycznie te prace dostać, żeby być zauważonym w ogóle?
1: E, myślę, że powinny prezentować umiejętność skończenia jakiegoś projektu. E, I. Moim zdaniem to nie powinny być małe projekty. W sensie projekty, które mają sto linii kodu, niewiele mówią o umiejętności Twoich jako programista. Gdzieś nieco większe jednak powinny być. Jakość, nie ilość, tak skrótowo. No, w sumie właśnie ja tak szedłem w takie dosyć spore projekty. Jednego nie skończyłem, ale były już na tyle rozbudowane, że gdzieś tam go mogłem do portfolio wrzucić.
0: Okej, okay, to były Twoje jakieś autorskie rzeczy, czy w sumie opierałeś się na czymś, Innym.
1: Hmm. Znaczy, wiadomo, gdzieś tam się wzorowałem. Pojedyncze jakieś aspekty brałem sobie z gier innych, mm-hmm. ale jakby sam zamysł gdzieś tam był, był mógł OK, zawsze. czyli
0: designowo to były w ogóle Twoje gry prosto. prostu. Tak, tak. Okay. Uh, to ja może tak dodam od siebie, bo to jest też rzecz, którą ja sugeruję innym, jak, jak zaczynają swoją drogę. I w sumie zapytam Ciebie o zdanie. Mm-hmm. Uh, co sądzisz na temat uh, właśnie robienia też klonów uh, starych gier? no weźmy sobie, nie wiem, jakieś, jakiegoś Ponga, no to, to już mm-hmm. jest absolutny klasyk, czy, czy może jakiś Tetris i tak dalej. Myślisz, że, że to są okej okay rzeczy? Czy, czy jednak myślisz, że większą siłę przebicia mają własne projekty, takie totalnie autorskie?
1: Myślę, że robienie klonów takich projektów małych, typu właśnie Pong czy Tetris, Tetris będzie trochę większy, ale mimo wszystko, są fajne do nauki. Gdzieś tam, mm. jeżeli zaczynasz i chcesz coś zrobić, nie wiesz co, to jest pełno tutoriali na pewno na ten temat, jak zrobić Ponga, jak zrobić tetrisa, więc można się na tym wzorować, ale czy coś takiego... Raczej to nie ma siły przebicia gdzieś tam, bo podejrzewam, że dużo ludzi właśnie robi takie projekty. To jest spoko, nie? Ale żeby się gdzieś tam jednak wyróżnić w tłumie, czy raczej takie swoje projekty byłyby lepsze.
0: Okej, okay. to ciekawe podejście, bo w sumie właśnie... Ja, jak zaczynałem tych parę lat temu, to zostałem wręcz poinstruowany. Nie? W sensie też szukałem pracy, też zacząłem od C++a zresztą jak, jak ty. I w którymś momencie jednak stwierdziłem, że w sumie po co mi szukać pracy w jakimś tam korpo i tak dalej. Bo moje myślenie było takie: pójdę do korpo, w sumie zahaczę się, a w międzyczasie się będę uczył robienia gier gdzieś tam we własnym zakresie w domu. Po czym, właśnie na jakichś tam targach pracy. Kolega już teraz mój powiedział mi, że słuchaj, jakby rób gry po prostu. Naucz się, zrób tam parę parę gier, nawet niech to będą właśnie klony starych gier, ale zrobione tak totalnie, totalnie od zera przez ciebie i i to sobie wrzuć do do portfolio. I że to też jako wiesz taki entry level totalnie, to to jest ok. Myślę, że Twoje podejście oczywiście jest no, bardziej pro. Okay. W sensie. Ale jest też trudniejsze. Nie? W sensie nie każdy ma też od razu taki zmysł, żeby zrobić swoją grę, która jednocześnie nie będzie jakimś absolutnym kolosem. Nie? To o czym mhm. mówisz, czyli kończenie projektów, nie bardzo ważna umiejętność. Eee, no, to, to tak. Też myślę, że
1: na przestrzeni ostatnich lat. Poziom minimalny na juniora jednak się trochę podniósł, mm-hmm. bo jednak coraz więcej ludzi idzie w to programowanie. A taką najbardziej, przynajmniej wiem, dla mnie, najbardziej atrakcyjną ścieżką programowania jest Game Dev, bo jednak gry, nie? Fajnie.
0: No właśnie, i z tym się wiążą kolejne rzeczy. To znaczy, się, bo Game Dev jako deweloper to nawet nie musi oznaczać od razu robienia gameplayów, nie? W sensie. Mm-hmm. Jeżeli ktoś się nie czuje koniecznie w, w gameplayowe stricte tematy, to może też uderzyć właśnie w coś trudniejszego, na przykład w robienie silników. To jest coś, co akurat w przypadku Techlandu, nie wiem, czy nadal mają, ale jeszcze tych parę lat temu, na ich stronie, jak, jak była cała, cała strona z rekrutacją, to mieli właśnie nawet jako do przyjmowania na praktyki, można było zaznaczyć, że chcesz stricte podrobienie silnika. Mhm. Ale to raczej do większych studiów faktycznie, które robią swój silnik. To, to ma gdzieś tam jakieś ręce i nogi. Chcę, żebyście wiedzieli, moi drodzy, przyszli juniorzy, że taka opcja też jest. Dlatego o tym w sumie wspominamy. Ale wróćmy do, do Ciebie. To
1: bym przyznał, że Techland przyjmuje tylko studentów na praktyki. Że w technikum nie ma szans.
0: O! A powiedzieli Ci kiedyś dlaczego? Nie. Po prostu. <głos> Szanowni koledzy i koleżanki z Techlandu, Odpowiedzcie Ludwikowi, dlaczego, jak był w technikum, nie mógł być przyjęty na praktyki? Piszcie w komentarzach.
1: Myślę, że kwestia czasu w sumie, bo ja miałem miesięczne praktyki, a na okay. studiach masz
0: trzy miesięczne bodajże
1: na dziennych. Nie wiem, jestem na zaocznych, u mnie nie wygląda. To ja tak też
0: nie wiem, jak to, <głos> nie wiem, jak to wygląda, bo w sumie jak byłem na studiach dziennych, to ja w ogóle nie studiowałem żadnych informatycznych rzeczy mm-hmm. przy okazji, tylko, tylko akustykę. I ja zaliczyłem po prostu praktyki pracą zawodową, bo tak też można, że jak już gdzieś pracujesz, to to, to po prostu ci to zaliczałem. Więc nie wiem nawet, jak tam wygląda kwestia czasu. Ale właśnie, a propos jeszcze robienia własnych projektów, bo mówisz o właśnie swoich grach i do tego chciałbym chciałbym przejść. Co sądzisz na temat uczestnictwa w Game Jamach?
1: Myślę, że to jest bardzo budujące, bo w szybkim czasie musisz stworzyć swoją własną grę i... To jest, to jest też coś, co można wtedy w życiu do portfolio, spokojnie, więc budujesz sobie swoje własne portfolio. Gdzieś tam Game Jummy raczej mi się każą z pracą zespołową, więc też budujesz swoje jakby umiejętności kontaktów z ludźmi i z ludźmi, więc to też Game Jummy są super pod tym kątem. I możesz też poznać ludzi, jeżeli nie znasz nikogo z branży jeszcze, to jak idziesz na Game jam to możesz się wbić do jakiegoś zespołu po prostu i poznać ludzi.
0: W sumie do, do dzisiaj gdzieś tam jakiś nawet nawet choćby tylko jakiś facebookowy, z widzenia, że tak powiem, kontakt mam z pierwszymi ludźmi z mojego pierwszego, pierwszego jamu, nie? No. więc to też i gdzieś tam jeszcze się parę razy widzieliśmy na jakiś innych jamach, więc no, tak ogólnie, jeżeli chodzi o takie społeczne, że tak powiem, podejście, to, to, to na pewno. Chociaż ja na swój pierwszy jam pojechałem, jak już miałem swoją pierwszą pracę, w sumie dokładnie będąc w pierwszej, w pierwszej firmie. Na ilu jamach byłeś? Jednym. Jednym? Tak. Okej. Okay. W sensie poza tymi naszymi wewnętrznymi filmowymi, e, tak? Tak, to, to w sumie dwóch. Okej. Okay. Okej. Okay. Co zrobiłeś?
1: Opowiedz e, o tych grach. Zrobiłem raz grę o łowieniu ryb, mhm. a raz grę połączenia Bombermana ze snake'em tej z Tutaj Sir Sandmanem robiliśmy razem.
0: Grałem. Bardzo, <laughs> bardzo spoko. Dobrze to wyszło ostatecznie. Bo tak, były podejrzenia, że mogło nie wyjść. Tyle. pamiętam, o <laughs> <laughs> Jak to zwykle zresztą na jamach, nie? E, no właśnie, jak, jak robiłeś te gry, nie? E, dżamowe, to wiesz, no jakby jest ograniczony czas, to też, to też trochę mówi ci, jak powinieneś podejść do, do projektu. E, jaki scope projektu zakładałeś? Jaki, jakby. on. weźmy tą grę z rybami, nie? Mhm jaki miałeś taki wiesz główny cel co, co było główną rzeczą do zrobienia że bez tego nie będzie tej gry
1: e, to był w ogóle jam trzy i wszystkie trzy tematy musiały się znaleźć w grze więc przez pierwsze parę godzin kminiliśmy jakie mechaniki można jaką mechanikę można to złączyć i wykminiliśmy coś z, że z kołowrotkiem który się nagrzewa i coś tam jeszcze e, no więc to musiało być skop gry nie był jakiś bardzo duży była to taka mała gierka dosłownie na minutę pogrania,
0: ale ją skończyliśmy.
1: Więc myślę, że to się liczy.
0: Pewnie, w sensie. No też to widziałem, bo też, też byłem na, na tym drzemie i tak, mhm. no, spoko. To, jak pamiętam, tak chyba się zarzucało gdzieś sieć, tak? W, w dół się no, wyciągało tak. ryby z, z wody. No, spoko. A, no właśnie, kończenie, kończenie projektów. Myślę, że ja, jakbym kogoś rekrutował, to chciałbym zobaczyć skończone projekty, nawet jeżeli byłyby małe, bo też mówisz, że takie malutkie projekciki, no to nie. I to fakt, że takie stulinijkowe coś niewiele mówi, mhm. ale jak już ktoś, nie wiem, zrobi małą grę, ale będzie tam złożenie jakichś kilku, powiedzmy, systemów, no to to już ma jakieś tam więcej e, rąk i nóg. Mhm. E, może w ogóle nie całą
1: grę trzeba skończyć. Właśnie. Tak, wydaje jak tylko jakąś większą mechanikę może.
0: O, to jest w sumie to jest bardzo dobra rada. Eee, no ale właśnie, bo piszesz sobie taką grę, jesteś, wiesz, jeszcze, jeszcze nawet nie juniorem, mhm. no i w sumie nie wiesz, czy dobrze piszesz, czy niedobrze piszesz, nie? No, tak, I to jest zawsze problem. <laughs> no, no właśnie, w jaki sposób sobie z tym poradzić? Żeby, wiesz, jakoś zweryfikować to, czy to, co robisz, jest OK. Mhm. Dobrze jest sobie znaleźć kogoś, kto mógłby Ci
1: zajrzeć w ten kod i powiedzieć Ci, co robisz źle, a co robisz dobrze. Nie wiem, jak taką osobę znaleźć poza swoim takim bliskim gronem powiedzmy, osób ze szkoły. Jeżeli ktoś programuje już powiedzmy dłużej, to warto do niego podbić, żeby może zapytać o jakieś code review czy coś. To jest ważne jednak, bo... Masz potem takie zdarzenie z realiami, jak przechodzisz do pracy i nagle się okazuje, że to, co pisałeś i myślałeś, że piszesz dobrze, to jednak się okazuje, że nie,
0: że nie piszesz tego dobrze. Oj, tak. Ja też myślę, że tutoriale w internecie, szczególnie do Unity, wprowadzają bardzo często właśnie takie trochę złe praktyki mm. programowania. One są ok do prototypowych rzeczy i fajnie pokazują, że możesz zrobić, nie wiem, jakiś tam pasek zdrowia w jakiś tam dziwny sposób i że jak będziesz co klatkę update'ował tą wartość, to to jest w porządku, zamiast wysłać po prostu pojedynczy event w trakcie zmiany. I niestety jakość tutoriali jest różna w necie i to też powoduje właśnie jakieś tam problemy. Ale to, że mówisz, że nie wiesz, gdzie znaleźć, to może ja spróbuję podpowiedzieć. Są grupy, czy to to na fejsie, czy to na Discordzie, jest sporo grup właśnie game devowych, czy ogólnie programistycznych. Plus do tego jest jeszcze Stack Overflow i tak dalej, gdzie też możesz wrzucić jakiś fragment swojego kodu i i poprosić o code review. Czy na Reddita. Jest dużo właśnie takich Zrzeszeń ludzi, gdzie możesz po prostu poprosić o pomoc, i bardzo często się znajdą osoby, które no, poświęcą chwilę swojego wolnego czasu, bo zwykle przy tych jeszcze juniorskich rzeczach, umówmy się, to nie są jakieś specjalnie skomplikowane tematy, więc mhm. często senior po prostu na to spojrzy: Tu masz błąd. Tak. <todgłosy> 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 E,
1: właśnie ja miałem ten problem, dalej mam, że jestem bardzo introwertyczny, więc ja bym nie był w stanie napisać na grupie sprawdźcie mi kod, to jest taki problem trochę, ale e,
0: faktycznie to jest dobra roda. E, właśnie i tutaj tu jest jeszcze kwestia taka, że jak w ogóle podejść do tematu mm, pierwszej pracy? Czy, czy właśnie radzenia sobie z, z projektami, czy, czy jakiejś tam pracy w grupie i tak dalej, kiedy jesteś introwertykiem. Nie? W sensie e, no to nie, nie może to być wiesz, łatwe, nie? szczególnie kiedy jest to branża, która tak naprawdę skupia się na tym, żeby pracowało nad danym produktem, projektem więcej niż jedna osoba. Czy znaczy, da się w pojedynkę, do tego też sobie jeszcze przejdziemy, ale... No właśnie, jak Ty sobie z tym, jak, jak sobie z tym radzisz, tak na, na co dzień? Już teraz jest lepiej, ale na początku miałem taki problem
1: z odzywaniem się za bardzo, w sensie wiadomo, komunikacja jest ważna i gdzieś tym próbowałem się, przełamywałem się, ale to nie było dla mnie proste na pewno odzywanie się na kolach. Teraz już to przeszło, już, już mogę normalnie się odzywać, ale Jakbym jakby miał dalej wracam, wstawić posta na Facebooka na jakąś większą grupę, to bym miał taki jednak trochę opór
0: przed tym. No to yy, życzę Ci z całego serduszka, żebyś tych oporów miał mniej. I każda Dziękuję. osoba w sumie. Jakby pamiętajmy też o tym, że z jednej strony no, internet jest, no jest jaki jest. I <głosy> yy, można się zderzyć z naprawdę różnymi ludźmi. Ale z drugiej strony... Wydaje mi się też, że jeżeli szukasz pomocy na specjalistycznej grupie, to tam są też ludzie, którzy po prostu... No albo jeżeli nie będą mieli czasu, ci po prostu nie odpowiedzą. A jeżeli będą mieli czas, to raczej, tak jak obserwuję, to nie robią od razu jakieś nagonki, nie nie jadą cię, że o, ale to jest do dupy. Tylko tylko raczej starają się faktycznie pomóc. No chyba, że ktoś usilnie próbuje pokazać, że nie ma absolutnie w ogóle pojęcia o tym, co, co robi i tak dalej, no to chociaż tutaj też zwykle się raczej próbuje prostować troszkę tych ludzi, ich myślenie. Tak, no, często
1: widuję, bo jestem na tych grupach, nie postuję, jestem takim cichym trochę obserwatorem, że ludzie często zadają takie pytania, które można byłoby wygooglować i pierwsza odpowiedź to już by było prawna
0: odpowiedź i... Tak, tak, tak. To jest jest duży problem. Ja to też widzę po po moich studentach, tu pozdrawiam bardzo serdecznie, że jakby jest też ten trochę brak umiejętności takiego znalezienia źródła problemu. Mimo tego, że konsola na przykład, bo Unity jest, jest absolutnie wybaczającym silnikiem, jeżeli chodzi o błędy, jak popełnisz jakiś błąd, to praktycznie od razu konsola ci wywali, w którym miejscu, co tam. Szczególnie na tych, przy tych pierwszych projektach, to często są takie bzdury w stylu zapomniałeś średnika, nie zamknąłeś nawiasu, albo nie wiem, nie podpiałeś sobie jakiegoś komponentu w inspektorze, bo tak się po prostu zwykle zdarza. To tam wszystko jest napisane. Dosłownie wystarczy skopiować ten komunikat, wkleić to w Google'a, i pierwsza odpowiedź to jest to. Tak. I yy, no myślę, że O, z takich właśnie dodatkowych umiejętności. Sorry, ja mam tu wszystko zapisane, ale tak czasami po prostu skaczemy sobie, bo bo akurat tak troszkę flow rozmowy się toczy. Właśnie, o tych dodatkowych umiejętnościach sobie jeszcze pewnie za chwilę pogadamy, ale to chciałbym zaznaczyć, że jest mega ważne, że jak już ktoś się zabiera za to programowanie tych gier, to mógłby się też przy okazji zabrać za... Naukę innej bardzo ważnej umiejętności, czyli googlowania. Googlowania. <laughs> dokładnie. Gdy, e, jest taki mem, może go wrzucę tutaj, e, że m, jakby designerzy, jest dwóch designerów, jeden mówi, ha, patrz, zrobiłem, zrobiłem taką mechanikę podobną do ciebie, o, ukradłeś mi. Jest dwóch deweloperów, ej, ukradłem twój kod. To nie jest mój kod. I to jest dokładnie to, w sensie programowanie trochę tak wygląda. Trzeba też jakby brać pod uwagę to, że dużo rzeczy da się po prostu znaleźć w necie. I właśnie, tu mam pytanie do Ciebie. Jak myślisz, czy branie całych gotowych rozwiązań z netu jest ok, jest uczciwe przy okazji, czy czy myślisz, że wszystko powinno być napisane totalnie od zera? Szczególnie, kiedy starasz się o pierwszą pracę.
1: Myślę, że warto jest nie tyle przekopiować ten kod, co go przepisać i próbować po kolei zrozumieć czemu, co i jak. Bo takie kopi, wklej to zadziała, ok, ale nic z tego nie wyniesiesz. A takie przepisanie to będzie dokładnie ten sam rezultat, jednak coś z tego wyniesiesz i będziesz gdzieś tam, ta pamięć mięśniowa taka ci się wybuduje już. Więc gdzieś tam warto też googlować właśnie po drodze, jeżeli nie wiem dlaczego coś się dzieje tak, albo co robi ta komenda, to po prostu sobie to wyszukać i w ten sposób budować swoją wiedzę.
0: I a propos wiedzy. Ty skończyłeś szkołę, skończyłeś technikum, technikum, ale myślisz, że jest to konieczne, żeby w ogóle szukać pracy w tej branży?
1: Właśnie jestem takim ekstremalnym przypadkiem, jeśli o to chodzi, bo ja już miałem ofertę pracy, jeszcze zanim skończyłem to technikum, ale myślę, że jednak maturę warto mieć, bo gdzieś tam ja podchodzę do tego tak, że nie chcę sobie zamykać drzwi na to, że może kiedyś bym chciał iść na studia, na których aktualnie jestem, e, więc warto jest mieć takie, taką opcję mimo wszystko, mieć tę maturę i mieć możliwość pójścia na studia, bo nie wiadomo czy zaraz nas AI-ka nie wygrydzie z pracy nie? i czy nie trzeba będzie czegoś studiować innego, e, no więc myślę, że warto jest
0: przynajmniej tę szkołę średnią skończyć. E, no właśnie, tu miałem też pytać, czy matura jest ci potrzebna ogólnie do Game Devu, ale to już no, mówisz, że w sumie może się przydać w razie czego, ale czy do samego Game Devu? Jakbyś miał tak powiedzieć, czy matura przygotowała cię do pracy w, w Game Dewie.
1: Myślę, że przygotowała mnie nieco do rozmowy, do jakby komunikacji międzyludzkiej, bo gdzieś tam padają często referencje do jakichś polskich dzieł sztuki, czy dzieł literatury, czy coś takiego. I fajnie jest móc wtedy skoczyć w temat. Albo ta podstawowa, albo nawet lepiej rozszerzona matma, gdzieś tam też się przydaje na pewno trigonometria, zwłaszcza to jest temat, który warto znać w game. Taki podstawowy, z którego Ani rusz Więc myślę, że myślę, że tak. Myślę, że przygotowała mnie do game devu.
0: Czyli ogólnie yy, wiesz, co to jest. Yy iloczyn wektorowy i iloczyn skalarny i jak to się eee, wykorzystuje w game devie? To Davie. już
1: było na studiach chyba. Nie kojarzę tego z technikiem.
0: To są podstawowe operacje na wektorach przecież. No ale dobra, okej. Okay, okay. no nie niech, niech, niech ma... co... Polecam wiedzieć. Jak jesteście w game devie, to iloczyn skalarny, iloczyn wektorowy. Bardzo przydatne dwie rzeczy. Znajdziecie to jako cross product i dot product. Z angielskiego. Właśnie, tak. angielski. Ehm, bo wiesz, jakby nauka języka programowania to jedno, nie? Mhm. Ale z drugiej strony, ja się spotykam często na, na grupach gdzieś tam, że ludzie wrzucają kod i oni go próbują usilnie pisać po polsku, co nie do końca jest okej okay rozwiązaniem. I spies. Tak. I <laughs> jest. Klasyczny przykład z PKP chyba, Ech, tak? Tak. <laughs> no właśnie. Czy umiejętność komunikacji w języku angielskim i ogólnie znajomość języka angielskiego jest potrzebna, ułatwia, czy w ogóle usądzisz, że można nie umieć i też się jakoś poradzi? Myślę, że jest zdecydowanie potrzebna, bo... Cała dokumentacja
1: wszystkiego jest napisana po angielsku, oprócz tych źle przetłumaczonych doksów Microsoftu, e, więc...
0: Ale one są tłumaczone automatycznie, tak? By.
1: Tak, dlatego są źle przetłumaczone. E, więc tak, żeby czytać dokumentację, to trzeba znać angielski. I też, żeby się porozumieć z klientem, trzeba znać angielski. A to przynajmniej w moim przypadku się zdarza dosyć często, praktycznie codziennie od półtora roku, więc... E, Warto znać angielski, trzeba go znać nawet. Jest to gdzieś tam nawet, zawsze jest to wymaganiem, gdzieś tam w, w ofercie pracy, że znajdziesz angielskiego na poziomie komunikatywnym albo B2,
0: gdzieś to się zawsze pojawia, więc warto, trzeba. No i dochodzi jeszcze kwestia tego, że no same języki programowania zasadniczo są pisane po angielsku, nie? w sensie tak, wszystkie tak. jakieś funkcje i tak dalej, raczej nie są pisane nie wiem, po niemiecku. Czy po chińsku. Zdanę nie nie się. mówię o nazwach już wiesz, o, o nazewnictwie, bo, bo z tym bywa różnie. Aczkolwiek ja też jako, jako taki powiedzmy kodowy purysta to mam takie, o nie, jak ktoś napisał polski znak w kodzie, jest taki, yy, why? Wy nie róbcie tego. Tak, w się angielskiego, zanim jeszcze zaczniecie się uczyć języków programowania. Angielski, podstawa. Tak. E, Czy praca zdalna jest dobra na początek?
1: Myślę, że nie. Myślę,
0: że warto jest jednak
1: siedzieć obok tego swojego seniora, gdzieś tam obok, bo wtedy wiesz, kiedy możesz mu przeszkodzić. Gdzieś tam widać, kiedy nie jest jakoś mocno skupiony na swojej pracy.
0: Dlaczego to jest istotne? W sensie, wiesz, bo mówisz siedzieć koło swojego seniora i tak dalej. To znaczy, co? Wytłumacz, dlaczego to jest ważne.
1: Możesz mu spojrzeć przez ramię w każdym momencie, zobaczyć, co on robi jak piszę. muszę się uczyć jednego i też często przynajmniej na początku mojej pracy skuteczniliśmy coś takiego jak per-programming, gdzieś tam niedużo, mm-hmm. ale to gdzieś tam było i, i to też pomogło mi się trochę szybciej rozwinąć na pewno. Per-programming, czyli? E, że siedzieliśmy we dwójkę przy jednym komputerze i jedna osoba pisała kod, w tym przypadku to ten senior i ja sobie po prostu patrzyłem, gdzieś tam pytałem, coś tam, zadawałem jakieś pytania właśnie i to, to myślę, że wyszło na dobre, ale też... E, w małych ilościach. Jakby dużo, to też nic się z tego nie wyniesie, bo jest taki przesyt wiedzy wtedy mhm. i ciężko by było to wtedy wszystko spamiętać. No, też kwestia tego, że się poznaje dużo ludzi. Można z nimi porozmawiać na wiele tematów, albo nawet się zgadać na jakiś projekt po godzinach
0: czy coś. To też jest super. Robisz jakiś projekt po godzinach z kimś z pracy?
1: Tak, od niedawna.
0: O, proszę. No, z... Chcesz się pochwalić? Robię
1: projekt z matką, który był niedawno tutaj. O, I proszę. z Wiktorem, który też się w tym odcinku przejawiał. O,
0: czyli dołączyłeś do. E, czekaj. E, Police. Blue właśnie. Tak. Chciałem pomylić z Politopią. Też Tak też mi się to zdarza. To już parę razy mi się zdarzyło pomylić. Technopolis z Politopią. <głos> to brzmi dosyć podobnie tak. w sumie. Okej, okay, okej, okay. czyli y, wdrażają cię w tajniki doc i ECS-ów i tak. Fajnie. Fajnie, fajnie. Spoko. Dobrze, powiedz mi jeszcze, bo kwestia tego, czy jesteś introwertykiem, ekstrawertykiem, czy, czy osobą, która nie ma absolutnie żadnych problemów z, z komunikacją, no to jest jeszcze pytanie, jak ogólnie wygląda komunikacja z zespołem z perspektywy, z perspektywy juniora? Jak, jak to twoimi oczami, wiesz, wyglądało na początku drogi, jak to wygląda teraz? Okej, okay, na początku... To było coś strasznego.
1: Rozmowa <głos》>, z ludźmi. Powiem ja z tym introwertykiem. Byłem. W sumie te już trochę mniej. E, więc to kole były straszne. Ale jakby ludzie są super, więc szybko się gdzieś tam otworzyłem. I teraz już jest fajnie. Lubię sobie na kola wskoczyć, pogadać sobie, opowiedzieć, co tam u mnie posłuchać co u innych. E, I te rozmowy są fajne teraz. E, jak to wygląda z mojej perspektywy? Normalne kole tak naprawdę, mówisz, co zrobiłeś, co będziesz zrobił, jakie masz problemy, takie typowo.
0: I tu mam follow-up question. Czy zdanie juniora się liczy? Powiem tak,
1: u mnie to było tak, że miałem możliwość wypowiedzieć swoje zdanie, wyrazić swoje zdanie i na temat tego, jak napisać kod, i na temat tego, jak powinien wyglądać design, czy coś. I z kodem było różnie, często to było tak, że ktoś mnie wysłuchał. I powiedział, co jest źle, co jest nie tak i jak to można zrobić lepiej. I to było super. Mm-hmm. E, jakby mogłem, mogłem, się, mogłem się spróbować. E, z designem to jest tak, że w sumie często jednak przechodzą moje sugestie, czy tam propozycje. Więc to jakby... Nie liczy się.
0: Nie myślałeś o tym, żeby, wiesz, zrobić piwot w swojej karierze i zostać jednak designerem?
1: Nie, nie. Jakby to, jakby, to już było za dużo rozmawiania z ludźmi. <grym>
0: Czyli tylko rozmawianie z ludźmi Cię wstrzymuje.
1: Nie, nie tylko. Gdzieś
0: tam jakby
1: Pasja do kodzenia i wyobrażania sobie gdzieś tam architekturę w głowie, to jest... Chęci mnie to.
0: Okay, czyli wolisz to techniczne jednak tak, podejście przy tworzeniu gier. Wiesz co, jest takie przeświadczenie przy okazji... Nie, dobra, wiesz co, może inaczej. Chciałem Cię pytać o kasę, ale zanim, zanim o kasę, to zapytam Cię trochę jeszcze o, o umiejętności jak myślisz, jak chcę dostać robotę? Czy sama umiejętność programowania jakiegoś tam i samo posiadanie po prostu w swoim portfolio projektów, czy to będą własne, czy to będą klony jakichś starych gier i tak dalej, już nieważne, mhm. czy to jest wystarczające? Czy myślisz, że powinieneś mieć jakieś dodatkowe skille, którymi się możesz pochwalić?
1: Myślę, że taką podstawą kolejną do pracy w ogóle przy jakimkolwiek software'ze jest Git. Git'a trzeba znać, tam rozwiązywanie konfliktów czy jakieś podstawy commit, pull, push, fetch, czym to się wszystko różni. To jest jest ważne, żeby to umieć, bo jednak szkoda trochę marnować czasu seniora na naukę Git'a. W sensie warto już przyjeść i po prostu zabłysnąć na rozmowie, że umiem gita, że umiem zrobić git merch czy coś i to już jest jakby
0: super. No właśnie, żeby się nie zamykać też na to yy, tylko programowanie faktycznie. Ja bym od siebie chyba dodał jeszcze, że yy, jeżeli chcielibyśmy zabłysnąć, ale może niekoniecznie też mamy, bo, bo ty mówisz o robieniu swoich gier. Mhm. Natomiast no, ja też mówię, że to nie ma nic złego w tym, żeby robić te klony jakby starych, mm-hmm. starych tytułów. E, przy czym, e, jakbym miał coś sugerować, to może trochę jakiś design patternów by się przydało. Tak, tak. Masz coś takiego, co zdecydowanie uważasz za taki must have, jak przychodzisz do game devu? Chodzi o patterny konkretnie. Tak, tak, tak. tak no. Observer, game
1: loop. E... Coś by się na pewno jeszcze
0: znalazło. No, no dawaj, taki Singleton. Sztan... <laughs> Musi być. <laughs> o, tym <sobie> z... <laughs> o tym sobie możemy zaraz podyskutować jeszcze a Singletona, ale faktycznie no, jest bardzo często używany. No, Moim wzią. zdaniem chyba najbardziej istotnym yy, w game devie przynajmniej, szczególnie jak się robi grę, w której masz dużo różnych ale powtarzających się elementów, Object pooling to jest jakby 100% to jak ktoś ten Unity jest za darmo teraz. No teraz już tak, teraz już tak. Ale jak i ty się zaczynałeś Unity uczyć pewnie i jak ja się go uczyłem, to nie było. Nie było. No, to jest świeża rzecz. Ale tak, warto wiedzieć jak to działa i po co to jest. A takie rzeczy jak na przykład wiesz, planowanie architektury kodu. Myślę, że to są umiejętności dla juniora, czy bardziej już dla jakiegoś, nie wiem, mida, seniora i tak Myślę, dalej? Że bardziej już dla mida,
1: bo pamiętam, jak u mnie to wyglądało, e, że jeżeli miałem rozplanować architekturę, bo dostałem takie zadanie na stażu, to nawet nie wiedziałem, od czego zacząć, nie? Jakby ja nie widziałem nigdy dużego projektu, takiego faktycznie dużego, dobrze napisanego projektu, więc y, jakby, w ogóle mój pierwszy projekt to był jeden plik, 3000 linii, int main, i p- jedziemy. Wo, No tak. <laughs> no więc jakby. Wtedy, jeśli miałem rozpisać architekturę, to jakby coś tam napisałem, nie, ale nawet nie pamiętam, co to było. Na pewno to nie było dobre, <laughs> więc myślę, że wymaganie znajomości czy umiejętności rozpisania architektury od juniora to jest
0: już za dużo. Okej, okay. to nie musicie się bać. Jak piszecie na razie swoje gry w taki sposób, że wszystko się zawiera w trzech klasach, a senior by wam powiedział, fajnie, fajnie, ale rozbij to na 50, to, to nie musicie jeszcze tego rozbijać, spokojnie. Ja myślę, że to jeszcze jest OK. na tym <laughs> Okej, okay. to wrócę teraz. W... A nie, nie wrócę. Jeszcze nie wrócę. Bo yy, wiesz, git jedno, jakieś paterny to, to druga rzecz. Yy, ja też myślę, że pomocne mogą być takie totalnie dodatkowe, niezwiązane z programowaniem. Ale związane gdzieś tam luźno z gamewem rzeczy, na przykład mm, umiejętność chociażby podstawowej obróbki jakiejś grafiki 2D. Yy, tak. To mi się, się na przykład bardzo przydawało, wiesz, gdzieś tam w pierwszej pracy, żeby już nie ganiać na przykład do grafika, że o, bo słuchaj, bo tutaj nie wiem, trzeba by było dwa piksele usunąć z obrazka, no to mm. po prostu odpalam sobie gimpa. Tak.
1: Czy coś? I... Tak, to, to się faktycznie przydaje. Też robiłem maski do jednego projektu na UI-kę. Gdzieś tam odpalałem gimpa i tam prysowałem te maski.
0: Bo umówmy się, to nie są jakieś specjalnie trudne rzeczy. No. Bo zwykle się opiera na pomalowaniu czegoś na czarno lub biało. Mm, tak. <laughs> <laughs> więc w sumie warto, warto to też umieć. Czy podstawowe informacje odnośnie tego, jak się tworzy modele 3D? Ty, nie wiem, umiesz mm. jakiś, nie wiem, próbowałeś się bawić blenderem albo czymś? Oczywiście. I ty, co Ci z tego wyszło? Wyszedł mi rewolwer. Rewolwer? <laughs> mi rewolwer, to
1: Tak, ale z niestety mam tylko screenshot'a tego rewolweru, nie mam już pliku blenderowego. Okej. Okay. A nie eksportu tym bardziej, ale bawiłem się blenderem,
0: tak. Ale właśnie, tu też warto, warto gdzieś tam od samego początku, gdzieś sobie z tyłu głowy e, jakby tworzyć taką myśl, żeby... Właśnie myśleć o, też o tych assetach właśnie, czy, uh-huh. czy one są dobrze dobrane w ogóle do twojego nie wiem, silnika, do twojej gry i tak dalej. I tu mam kolejne pytanie, bo wiesz, ty mówisz, że jesteś mega fanem robienia wszystkiego od zera. Uh-huh. Ja zresztą też jak mam uh-huh. sobie robić jakieś rzeczy, to często zanim w ogóle przyjdzie mi myśl, co jest trochę głupim podejściem, żeby mm, zajrzeć do jakiegoś asset store'u czy coś tam, to zaraz sobie otwieram Photoshopa, Blendera, cokolwiek i robię to sam z palca. W sumie głupota. Są dostępne nawet totalnie za darmo tysiące, jak nie miliony asetów w internecie, gotowe do wzięcia i do wrzucenia do swoich projektów. Myślisz, że jako junior warto z tego korzystać, czy faktycznie trzeba się popisać absolutnie wszystkim, co się potrafi? Z jednej strony
1: warto, bo można zrobić ładnie wyglądający projekt do portfolio i nie narobić się przy tym jakby takiej, powiedzmy, rzeczy, które nie do końca ci interesują, bo jakby musisz to zaprogramować, ale żeby być programistą nie musisz umieć robić modeli 3D. Więc pod tym kątem myślę, że warto korzystać z tych darmowych asetów, ale też fajnie by było chociaż zaznać podstaw takiego blendera czy gimp'a, bo Znając podstawę blendera, uczysz się czym jest Vertex, czym jest Polygon, czym jest UV Unwrapping. I to są rzeczy, które gdzieś faktycznie się potem przewijają w twojej karierze. Więc warto spróbować się pouczyć, chociaż parę godzin na to poświęcić. Gdzieś tam jakieś podstawowe pojęcia poznać, normalki, czym są. Więc robić tak zawsze w stu procentach samemu nie, ale gdzieś tam wiedzieć może jak coś podobnego czy prostego zrobić, to myślę, że warto.
0: Miałem znowu taki os- ostatnio z matkiem, jak rozmawiałem jeszcze, to też miałem taki błysk przez głowę i nie mogłem sobie przypomnieć, bo przed chwilą miałem myśl, którą coś chciałem powiedzieć, a teraz wyleciało mi totalnie z bani. Jak mi się przypomni, to do tego wrócę. Dobrze. Eee... Nieważne, ważne. Eee, kasa. Kasa. La Kasa. <laughs> <laughs> eee... The papel. <laughs> Dobrze, dobrze. To. Czy praca za minimalną krajową jest Twoim zdaniem ok?
1: Myślę, że na to pytanie każdy będzie musiał sobie sam odpowiedzieć, patrząc na swoją sytuację życiową i finansową, bo jeżeli jesteś to jak ja, czy byłeś, mieszkasz z rodzicami, jesteś w szkole, nie masz wydatków żadnych, ale jesteś zajarany robieniem gier, to myślę, że jeśli już ktoś Ci zaproponuje minimalną, to raczej będziesz bardziej zadowolony z tego, że możesz pracować, niż z tego, że cokolwiek zarabiasz. Przynajmniej tak było u mnie. Ale też mówię, zależy od tego, w jakiej sytuacji się ktoś znajduje. Bo jeżeli ktoś potrzebuje pieniędzy, to może może nie być aż tak zadowolony z tej minimalnej. Na przykład, jeżeli już jesteś nieco starszy i masz rodzinę, to jak się przebranżawiasz do game devu, z jakiegoś działu niezwiązanego w ogóle z programowaniem, to Raczej za dużo pieniędzy na początek nie dostaniesz, a możesz ich potrzebować, żeby spłacić kredyt. Więc to jest, to jest problem, yy, więc tak każdy musi na swoją sytuację spojrzeć.
0: Ale właśnie, na no całe szczęście, przynajmniej z tego co ja, gdzieś tam jakoś obserwuję, staram się patrzeć na rynek nie więcej, jak wygląda. Mhm. Może na ten juniorski ostatnio, trochę, trochę mniej, ale gdzieś tam mi się coś przewija. Z tego co widzę, to raczej nie są oferowane na szczęście minimalne krajowe, przynajmniej nie wszędzie. Mm-hmm. Um, ale orientujesz się właśnie, jakim jak mniej więcej jakich widałek można oczekiwać jako wiesz w swojej pierwszej pracy? Czy mm. sprawdzałeś to może ostatnio jakoś, czy, czy nie bardzo? Aktualnie myślę, że tego tak od, od 3 do 5 tysięcy
1: myślę. Okay. E, Ty mówiłem netto, czy brutto? Nie na rękę w, w każdym razie.
0: E, ten, 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 to, tak, w sensie, wiem, że netto to jest na rękę. <głos> nie, nie wiem, czy to, to zależy. To w ofertach, które widziałem. <głos> jak, jak, jak prowadzisz sobie działalność, no, no to no, to jest...
1: no, umówisz, nie prowadzisz działalności i będę juniorem. przynajmniej no. zaczynając
0: pracę, nie przechodzisz do do na B2B. To prawda. W sumie nie trzeba, bo jeszcze jak jesteś studentem, to już w ogóle do 26 roku życia tak. tam masz jeszcze ulgi podatkowe i to całkiem spore. Pod warunkiem, że nie przekroczysz pewnego progu.
1: No, to tysięcy rocznie,
0: To nie, już się zmienił W sensie od tego roku jak przed... się teraz o pierwszym progu podatkowym tak. tak
1: Mówię o progu tej zniżki o... O, One nie, nie są skorelowane ze sobą? Nie.
0: O, myślałem, że to jest Jakby jedno z drugim jest ten okej, okay. to no dobrze wiedzieć Dobrze wiedzieć eee, No dobra eee, Czy ty w ogóle brałaś udział kiedyś w bootcampie?
1: Nie, nie miałem okazji Gdzieś tam zawsze się uczyłem sam Czytam książki, oglądałem tutorial na YouTube, więc to są takie źródła wiedzy podstawowe, myślę, z których każdy może sobie w miarę w przystępnych cenach, bo książki wiadomo, są płatne. Nigdy nie korzystałem z płatnych kursów. Gdzieś tam wszystko, czego się nauczyłem, to było z tych darmowych na YouTube. Przecież płatne kursy myślę, że są ok. Też, że czasami, jeżeli jest polecany kurs, to warto zainwestować, żeby gdzieś tam mieć taką, tą, poukładaną wiedzę. Żeby nie trzeba było szukać po zakątkach internetu
0: e, tego, czego chcemy się dowiedzieć. E, masz jakieś takie, wiesz, najbardziej polecane przez Ciebie może e, źródła, tutoriali? Bo już teraz o książki. O książkę w sumie też mogę zapytać.
1: E, jeżeli chodzi o internet, to jest taki kanał na YouTube, Infillable Code. I e, to jest takie stricte pod uniting. E, fajne tutoriale też oglądają ostatnio, robi code review, takie długie materiały, godzinne, mm-hmm. czy nawet dłuższe może, gdzie z takim innym gościem, niestety nie wiem, kim on jest, <gry> przechodzą przez nadesłany do nich kod i po prostu mówią, że o, to można było zrobić inaczej, tam to, to się źle nazywa, nie? takie wiesz, takie typowe code review kodu juniora. Mm, nieźle. E, Aha. Jeżeli chodzi o C++ z kolei, mm-hmm. to jest fajny kanał The Chernobyl, The Journal Project chyba. Okay. Tam jest fajny taki, taki Pojedynczych, e, pojedyncze aspekty języka są omawiane, typu, czym jest mutable, tak pierwszy przychodzi do głowy, czym są pointery, to też jest zawsze problem zrozumieć na początku z tego, co Oj słyszę. Tak, no. tak więc. E, to jest właśnie też fajne to, żeby zacząć C++, bo czy od C, albo całe może nawet też, bo poznajesz czym są wskaźniki, a to jest dosyć jednak ważna sprawa. Jak działa pamięć teraz. Tak, tak, tak. Jednak z fips, pracując
0: tak. z C Sharpem i z Unity już w ogóle bardziej szczegółowo, praktycznie się o tym nie myśli, nie? w sensie mm-hmm. o. No, jakby zaczynasz myśleć o jakiejkolwiek pamięci, że coś tam się adresuje, czy coś tam, gdzieś, gdzieś jakiś RAM, czy coś, jak mhm. ci zaczyna tego brakować. Nie? I wtedy jest problem, a z czego to wynika tak naprawdę, nie? Mhm. Więc to, to, co mówisz jak najbardziej, ja też absolutnie polecam. jakby C, chociażby podstawy, bo mówmy się, właśnie to, o czym mówisz, czyli adresowanie pamięci, pointery i tak dalej, to są. Absolutne podstawy. Cash misses. To już trochę w sumie mniej przydatne chyba przy dzisiejszych procesorach, ale też... No, tam... dzisiaj, dzisiaj już się praktycznie zapomina ten temat, ale no faktycznie, jeszcze lata temu no rzeczy w stylu zapychanie sobie kurczę pamięci operacyjnej bardzo proszę. No dzisiaj niby wszyscy mają gigabajty potężne ram więc raczej tam nie ma aż tak dużych problemów. Aczkolwiek oczywiście jak zapakujesz do pamięci nagle modele, tekstury inne dziwne cuda, to się okazuje, że jednak tego brakuje.
1: Tak, zdarzały się modele stoka poligonów.
0: No i tak. I to jeszcze wcale nie jest źle. Tam 100 tysięcy to tam jeszcze pół biedy, nie? Na Ale po, po, pod miliony <głos> podchodzące. E, I to zupełnie niepotrzebnie nawet. No to faktycznie. E, z książek miałbyś coś takiego do polecenia? E, tak, jest e, e, książka... E... Doskonały podej się nazywa. Mm-hmm.
1: To jest fajna lektura, taka, która uczy dobrych praktyk tam pisania czystego Kodu. E, to jest super. Ja też czytałem książki typu Czysty kod w C++17, to też y, właśnie fajnie nawiązuje tym, jak, y, jak tworzyć się y, dobrze poukładane interfejsy, na przykład. Kiedy jak liczyć tego typu rzeczy. Mm-hmm. Więc, e, to, Ogólnie to jest, takie trochę architektoniczne. Też już na to zahacza, mm-hmm. tak, więc to też jest fajne. E, co tam jeszcze można polecić? Co ja tam jeszcze czytałem?
0: E... Pamiętam. <laughs> no dobra, ale to już są, wiesz, dwa, dwa tytuły, które, które warto gdzieś tam sprawdzić. Ja bym od siebie chyba dodał jeszcze właśnie Design Patterny od Roberta Nyssy. Tak, Head for Patterns.
1: Tak. tak, to też czytałem, to też jest fajna lektura.
0: Tak, to to, to zdecydowanie i też bardzo bardzo dobrze wyjaśnione, w jaki sposób sobie implementować te rzeczy i one są już stricte faktycznie pod pod gry tak naprawdę robione, więc więc to zdecydowanie. Jest jeszcze
1: książka właśnie specyficznie z patternami do gier, nie pamiętam jak się nazywa niestety, Jest Game Design Patterns, coś takiego?
0: Tak. Tak, 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 no dokładnie. Jest na darmo tak.
1: w internecie. jest. Tak, on, on
0: to udostępnia za frico, jest w necie, ale można sobie też fizyczną kopię właśnie, mm-hmm. właśnie kupić, e, czy tam jakiegoś pdf czy coś tam, więc, więc tak, jak najbardziej. Gorąco polecam, mm-hmm. bardzo, bardzo dobra lektura. Po pierwsze lekko się to czyta, a po drugie... Tak,
1: jest przyjemny język więc,
0: bardzo. Tak, no jest takie, jakbyś, jakby ci to, wiesz, starszy kolega mm-hmm. opowiadał. po prostu takie, chodź. Ja Ci pokażę jak. Nie ma ma takiego stricte technicznego, bardzo języka topornego i tak dalej. Tylko jest jest naprawdę bardzo przyjemnie. Jeszcze tak tylko podpowiem z polecanych w sumie kanałów na YouTube, bo Infallible Code to zdecydowanie. Szczególnie jak chcecie właśnie się nauczyć patternów albo tego, co to jest jest solid. to, To zdecydowanie. Ale jak już takie stricte Tutorialowe rzeczy, Brackis obowiązkowo dla tych, którzy chcą Unity i Code Monkey. To są tak. no, dwa, dwa takie kanały, które no, nawet będąc już starszym że tak powiem programistą, to się do tego często sięga, bo mhm. no, są czasami takie szybkie, szybkie haki, jak sobie zrobić coś tam coś tam szybko, jakoś dobrze. A i też nowsze technologie są po prostu omawiane dosyć często. Przecież Brackis już rip, ale tu w serduszku, zawsze na koniec chciałbym Ci jeszcze zadać pytanie odnośnie przygotowania sobie CV jak ono powinno wyglądać szczególnie kiedy nie masz praktycznie żadnego doświadczenia zawodowego do wpisania fajnie w CV wrzucić swoje projekty i
1: linki do Gita przepraszam do GitHub'a E, więc e, to jest fajnie wrzucić, fajnie jest wrzucić swoje gdzieś tam edukację. E, na pewno, jeżeli się skończy to liceum czy techniką, to fajnie jest to napisać, żeby chociaż cokolwiek tam wrzucić, tak naprawdę. E, też jakieś e, doświadczenie typu komunikacja, praca w zespole bo robiłem jakieś zadanie grupowe większe w szkole też jest fajnie coś takiego umieścić. E, nie wiem, co jeszcze można napisać.
0: Ja ze swojej perspektywy dodam, bo trochę cv jak w życiu napisałem, bo też zmieniałem kilka firm, już pracując w branży, z tego co widzę, co dobrze całkiem działa i to co, jak rozmawiam z rekruterami, to też też mówią, dobrze jest, tak jak mówisz, wpisać projekty to jedno, ale pokrótce opisać, co się zrobiło w tych projektach. Żeby to nie było tylko suche, ok, w tej firmie na przykład, jak już macie więcej doświadczenia i zmieniacie, no to w tej firmie zrobiłem, robiłem te i te grę, tylko warto napisać, czym się tam zajmowaliście. A jak już piszecie o swoich projektach, to warto napisać coś więcej niż wszystko zrobiłem. <laughs> <laughs> A tylko wypisać właśnie jakieś tam elementy, z których może jesteś, nie wiem, najbardziej dumnie, albo coś tam. Mm-hmm. To też w sumie jest dosyć, dosyć dobrze tak naprawdę zderzyć się samemu, z tym, co się napisało, nie? w sensie mhm. spojrzeć krytycznym okiem na własne, na własne dzieło i powiedzieć sobie, okej, okay, tutaj dobrze napisałem sobie input system na przykład, albo mhm. fajnie zaimplementowałem te dźwięki i jestem dumny z tego, jak to działa. To, to, to zdecydowanie godne polecenia. Tak, tylko myślę, czy to nie jest bardziej
1: miejsce do portfolio, żeby się tak bardziej rozpisać na temat swojego projektu.
0: Wiesz co, wydaje mi się, że no, Tak, jak najbardziej, że na githubie dobrze to to ten, ale tak skrótowo, wiesz, zanim ktoś na tego githuba wejdzie, dobrze, żeby mniej więcej miał, wiesz, wypisać, nawet od punktu, nie? Nie rozpisywać się tak super, ale od punktu napisać, okej, tu to, tu to, tu to i jakoś to mniej więcej... Tak, i na dole link do portfolio. Tak, 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 obowiązkowo, gdzieś, żeby wytłuszczonym drukiem najlepiej. Tak, jest
1: jednak taka zasada, że... Kiedyś tam ją poznałem, że na juniora dobrze, żeby Twoja CV miała jedną stronę, bo na stanowiska juniorskie się dostaje dużo cv I sorry, ktoś nam się <śmiech> chciał
0: włamać do studia. Kontynuuj, <śmiech> proszę.
1: się dostaje dużo cv więc rekruterzy, jeżeli mają przeglądać 300 cv w ciągu dnia, to jeżeli zobaczą Twoje dziesięciostronicowe CV, to raczej nawet go nie otworzą.
0: Więc jedna strona i będzie. Dobra, powiedziałem na zakończenie te CV-ki, ale to nieprawda. Hmm. Mam na zakończenie <laughs> takie prawdziwe już zakończenie. Mam do wszystkich moich gości trzy luźne pytania już niezwiązane z tematem, także ów chillera, już. Hu, ale za, za oczywiście za, 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 za wiesz, ten pakiet wiedzy, szczególnie dla tych osób, które dopiero zaczynają. Ja ci ogromnie dziękuję. Myślę, że jakoś tam. Wspólnie to przedyskutowaliśmy. Tak, to, tak. To była bardzo, bardzo udana współpraca. Tak, dziękuję. Dzie- dziękuję, panie Filipie. Dzie- dziękuję, panie Piotrze. <laughs> Na urodziny. Kiedy masz urodziny? 6 marca. To całkiem w sumie niedługo. Trzy miesiące? Trafni? No, no, jakoś tak będzie. W sumie zaraz mamy grudzień, a twój odcinek to już w ogóle poleci w grudniu. Nice. E, więc... Świąteczny, Jeden odcinek akurat wychodzi mi 26 grudnia, tak. ale chyba nie twój. Okay. Może, a może zrobimy twój. Zobacz, zobaczymy, zobaczymy jak się ułoży. Bo ja tak wiesz, wrzucam czasami zupełnie nie w kolejności nagrań, więc mm-hmm. e, może być różnie. Ale na urodziny wolałbyś dostać skarpetki czy bombonierkę?
1: Skarpetki. Zdecydowanie... E. To, że mogę sobie je założyć jest super, bo bombonierkę sobie zjem i że nie mam. A skarpetki mogę sobie założyć i jest mi ciepło wtedy.
0: A jak dostaniesz takie zwykłe czarne? To git?
1: Takie noszę w sumie. Rzadko kiedy zakładam takie kolorowe. Nawet dzisiaj mam czarne skarpetki. Takie zwykłe. Kurde,
0: faktycznie. Ja mam w kawusie. W kawusie są. Od kogoś dostałem. Chyba, chyba od małżonki. Albo nie? Nie pamiętam. Hmm. Ale skąd je mam? Nie kupiłem ich sobie sam, żeby nie było. Okay. <grym> e, dobra. Mysz i klawiatura. Bez czy jednak przewodowe? Przewodowe. <grym> Zdecydowanie. E,
1: jeżeli by mi się miała bateria rozładować w trakcie rankada, to bym był bardzo niezadowolony z tego powodu.
0: Czyli A grywasz w LOLa.
1: Grywam w CSa. W CESA? Tak. E...
0: Ranket mi się zawsze kojarzy z LOLem. Też, ale tak, <laughs> tak, tak bardziej ogólnie
1: chciałem powiedzieć, że okay. w trakcie jakiegoś meczu kompetytywnego Uczciwie, my, uczciwie. tak, Jeżeli by mi się rozładowała myszka albo klawiatura, to byłbym bardzo smutny z tego powodu Ale wiem, że bym zapominał o wymianie tych baterii yy, Albo w ogóle wymieniłbym, ale tych co wyjąłem bym mnie naładało z powrotem I bym miał potem parę godzin bez klawiatury albo myszki To by było złe, no tak na kabelku sobie jest cały czas podpięte nie muszę się niczym martwić, nie przeszkadza mi to jakoś spodnie. O
0: to widzisz, to ja w sumie klawiaturę mam przewodową, ale tylko dlatego, że nie mam bezprzewodowej w swoim wiesz, arsenale. Mhm. Aczkolwiek mógłbym mieć i nie widziałbym z tym żadnego problemu, ale myszkę mam właśnie bezprzewodową. Z tego powodu, że nie lubię jak mi się kabel zagina jeszcze przy okazji i mi ogranicza, ogranicza ruch. Okay. Mam też tego trochę bardziej pro tą myszkę Jakby zainwestowałem sobie trochę więcej kasy W to, żeby to ona po prostu była spoko Ale ma fajny plus to znaczy się, że ma Wpięcie do ładowania od przodu I ma akumulator w środku Więc można ją podpiąć okay. I podpiąć ją jako myszka po kablu Ona się wtedy będzie ładować I jednocześnie, wiesz I nie ma tego, nie ma tego problemu, o którym, o którym mówisz nie Po prostu kabelek zawsze jest gdzieś obok Cyk i super. Gramy dalej.
1: Znając Ciebie bardziej, myślałem, że mi powiesz, że masz Magic
0: Mouse, i
1: ładujesz od dołu.
0: Nie, właśnie <grym> dlatego, nie, może inaczej. Magic Mouse, Apple'owy jest totalnie nieergonomiczny. To jest pierwsza rzecz. A po drugie, próbowałem Magic Mouseem pracować w Unity. Strasznie mi się topornie pracowało. Fajnie, że on ma gesty i tak dalej, ale jakbym potrzebował gestów, które zresztą wykorzystuję bardziej w innych softwarech niż w Unity to korzystam z touchpada, bo bo na co dzień korzystam z z Macbooka, więc mam mam touchpad do tego. A a jednak myszkę to wolę taką, co ma faktycznie guziczki i i tych guziczków jeszcze jest dużo i mam dwie rolki, a nie jedno. Tak, mam jeszcze pod kciukiem i to jest super, bo na przykład możesz sobie przerzucać strony w przeglądarce, Albo w ogóle się po prostu skrolować się gdzieś tam w poziomie, nie tylko w pionie. Z mega ekstra. I ma, też ma obsługę gestów, więc jakby też można sobie tam, wiesz, przytrzymać. Jest taki pod kciukiem, jest taki guzik, którego prawie nie widać. Jak sobie dociśniesz kciuk po prostu do myszki, na no, takiej zasadzie to trochę działa, i hmm. ruszysz w którąś tam stronę, no, to można, wiesz, wywołać jakieś tam akcje. Super cool. sprawa. Okay. Polecam, gorąco. Eee, w sumie mógłbym powiedzieć chyba, co to jest. I... To nie jest materiał sponsorowany, <laughs> e, ale, ale to jest, e, jejku, to jest Logitech. E, I to jest MX3 Master, chyba się tak nazywa Myszka. Okay. E, gorąco polecam. E, to nie jest materiał sponsorowany. Logitech, jak coś jestem otwarty na e, współpracę, wiecie, gdzie mnie znaleźć. Tylko Razer. O! <laughs> Oprócz słuchawek. sławki Razera to jest totalne nieporozumienie.
1: Ale nie wiem, nie wiem, czemu mam tak mówić.
0: Myślę, że wiesz, jakby możesz wyrazić swoją opinię na temat sprzętu. Okej. Okay.
1: No to tak. Klawiatury i myszki Razera jak najbardziej. Super. Przewodowe.
0: Owczo. E, to teraz pytanie o spanko. Lubię spanko. To dobrze. Kto nie <laughs> lubi spanka? E, poduszka jedna czy kilka?
1: Jedna. Zawsze jedna. I taka twarda, z memory foamem.
0: To jest, to, to jest mm. mój go mm, Czyli ergonomia, zdrowy kręgosłup. Podobno. <laughs> czyli co? I tak na niej, yy, tak niej śpisz ergonomicznie
1: Tak. Yy,
0: tak. <laughs> Spanie w sposób ergonomiczny jest niewygodne. Trochę... Ciężko mi się z tym nie zgodzić. (głos) (głos) Więc po prostu się zgodzę. (głos) Dziękuję Ci, kochany Ser Ludwiku, za garść cennych informacji. Życzę Ci, żebyś na urodziny dostał skarpetki. W takim razie, a nie bombonierkę. <laughs> Was oczywiście, moi drodzy, e, zachęcamy, mam nadzieję, razem zachęcamy? Zachęcasz też? Razem,
1: jak najbardziej. Dobra,
0: zachęcamy do e, oglądania pozostałych odcinków e, Nightcastu i słuchania, oczywiście też, bo nie wszyscy oglądają na YouTube. Są też ci, którzy e, słuchają nas na wszelkich innych platformach podcastowych. W sumie, chyba jesteśmy na trzech, tak mi się wydaje. Mm-hmm. Tak. Więc gdziekolwiek nas oglądacie lub słuchacie, zapraszam do pozostałych pozostałych odcinków tych przyszłych, tych teraźniejszych i tych przeszłych. Powinienem już skończyć w tym miejscu, co nie? Nie zapomnij o dzwoneczku. To ty nie zapomnij o dzwoneczku. Powiedz im to.
1: Klikajcie w dzwoneczek i subskrypcję i lajka.
0: I followy też. Patrzcie na tego młodego człowieka i spróbujcie mu nie dać lajka. Spróbujcie. I dare you. I double dare you. Dziękuję. Dobranoc.